0: Podcast mais borrado de todos,
1: eu sou Daniel e esse é meu jeito ninja.
2: Eu sou o Lady Sif do
1: Lubcast.
2: E aqueles que desobedecem às regras são tratados como lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores do que lixo.
3: Eu sou o Raul, Laranja Radioativa, eu já irritei fãs de Esquadrão Suicida, do Nolan, provavelmente agora do Naruto.
1: <risos> Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos acá reunidos para debatermos Naruto um dos animes de maior sucesso dos últimos anos, que depois de quase 15 anos e também depois de muitos filhos, está chegando ao seu final
3: Pode estar participando desse podcast eu sinto que eu não vou transar, sei lá durante 5 meses <risos> porque que muita <risos> Naruto nerdeza é tão bom, cara. muita
2: nerdeza, muito
1: <risos> abordaremos aqui a história, as mensagens e o mundo criado por Kishimoto que faz Naruto uma história tão especial ou não, né? Então não saia daí. Continue aqui no TarjaCast para você conhecer um pouco mais de Naruto. <risos> Muito bem, hoje estou aqui com participações especialíssimas, né? O Raul do Laranja Radioativa, que também já faz parte aqui da nossa equipe, praticamente, né, Raul? Está aqui desde o começo também com a gente. Eu faço parte dessa
3: porra mesmo, caralho. Não é é convidado. Convidado é (risos) o caralho.
1: E também temos aqui a participação, na verdade, uma nova participação aqui da Leite Civic. Já participou aqui com a gente, né, Leite?
2: É verdade, estou aqui de novo, dessa vez, para falar sobre...
1: Naruto!
3: Marutinho
1: <risos> é bom. A outra participação que da Libc foi no cast dos anos 80 Que ficou super legal E o link vai estar aí no post Sif, você é sempre bem-vindo aqui, tá?
2: Valeu Eu t- muito participar de participar com vocês de novo Foi muito legal de outra vez Acho que hoje vou me divertir o horrores
1: <risos> Beleza, se você não quiser escutar letra dos e-mails e comentários Pule para 5 minutos e 6 segundos e só lembrando aqui rapidamente para você ter a sua mensagem lida aqui no Tarja Cash, é só comentar no site, no post, ou comentar na nossa página do Facebook ou também mandando e-mail para contato@tarjenerge.com.br. E hoje aqui a leitura de e-mail e comentário é sobre o Tarja Cash 28, sobre Renato Russo, o poeta do cotidiano. E aqui o João do ponto Cash é Um dos nossos amigos lá do Comadre Cash mandou uma mensagem assim falando sobre o seu último Tarja Cast do Renato Russo. Diz ele aqui, excelente cast. Eu aprendi a ouvir a música por causa da Legião Urbana. E um disco que vocês comentaram bem por baixo, que eu gosto bastante, é o A Tempestade. Beleza, sucesso para todo mundo aí do cast. Um abraço. Beleza, João? Pô, fico super feliz aqui por você ter gostado do cast. Espero que você continue nos ouvindo e também nos mandando mais comentários, né? João, olha só, chegamos a comentar sim sobre o disco, mas durante a edição do cast, né, alguns trechos foram cortados, aí acabamos falando meio que por alto, né, do do disco A Tempestade Legião Urbana, né, porque esse disco foi lançado em 96, né, justamente no ano do falecimento do Renato Russo. Assim, particularmente eu não gosto muito desse disco, assim, não um dos discos que eu mais gosto. Lembro que o Renato gravou esse disco já bastante debilitado, assim, pela doença e tudo mais, mas sei que tem muitas pessoas que curtem bastante esse disco, né, e tem músicas como Natália, 16, La Ventura, né, entre outras aí, que são músicas que muitas pessoas gostam. E aqui o Bruno do Tarja Nerd também curte bastante esse disco, né? Foi até ele que comentou durante o cast, e realmente que depois da edição acabou a gente falando só por alto, sem assim, sobre esse disco, né? Na verdade, o enfoque foi mais na carreira do Renato e não na discografia em si dele. Mas eu ainda assim prefiro o disco As Quatro Estações. <risos> Beleza? Valeu aí pelo feedback, João, cara. Grande abraço. E antes aqui de irmos realmente pro cast do Naruto Quero deixar um recado pra você ouvinte né? A assinar o nosso feed em qualquer agregador aí de podcast no seu celular É só buscar lá no TarjaCast que nos achará Assinem também a nossa página do Facebook E o nosso perfil no Twitter, ambos Tarja Nerd. É isso aí, então vamos lá para o TarjaCast de Naruto <risos> Que mico né Este episódio contém spoilers. 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 por sua
0: própria conta e risco.
1: Pois bem né, depois de 16 anos de mangá e 14 anos de anime, está chegando aqui o final de Naruto, uma das histórias de maior sucesso dos últimos anos no Japão e também no mundo com o seu mundo de ninjas, com histórias e personagens tão variados que mais para frente falaremos até um pouquinho mais sobre isso. Mas para mim, né, que acompanho Naruto desde minha adolescência, né, eu fico com um pouco de tristeza em saber que tá chegando ao fim. Né, depois desse tempo todo eu acompanhando aqui regularmente, né, abusando de, de um dos maiores problemas da série, que foram os filhos. né? Mas é chato saber que não terei mais aqueles episódios acumulados de Naruto, né, para um dia eu poder me atualizar. Assim, é, qual é a sensação de vocês agora sabendo que Naruto tá chegando ao final.
2: Eu acho que eu tô na mesma tua, assim, eu fico super triste quando eu acompanho uma história por muito tempo, é claro que a gente vai enxergando vários furos, tem, né, às vezes não mantém qualidade, quando uma história tem 15 anos, né, mas ao mesmo tempo vai se, vai se formando uma mitologia que tu reconhece, um monte de coisas que tu tá acostumado, que tu curte. Aí tu tem uma sensação, assim, de perder alguma coisa. Quando uma coisa, assim, acaba, que é, é bem xarope, né? Gente, assim, eu vou sentir saudade, assim. Eu também gosto de ver de combo. Então, eu nunca vi, assim, um por semana, que nem o pessoal gosta de fazer. Eu gostava de acumular e ver um arco inteiro, assim. Então, eu também vou falta dos... Ah, agora eu tenho Naruto pra
1: ver, sabe? Vai, a gente pode. <risos> Era tipo assim, mesmo você não acompanhando semanalmente, mas você tinha aquilo na cabeça. Não, tá tendo Naruto e já deve ter acumulado, sei lá, uns 5 episódios. Quando chegar no... Dez, acumular 10 episódios, vou parar pra ver. Mas agora com esse final, né, cara? Essa perspectiva de ficar sem nenhum episódio, tudo bem que teremos Boruto aí mais pra frente, que falaremos também, mas essa pontinha de ficar sem Naruto semanalmente dá
3: esse tomzinho, né, de tristeza.
2: Até porque eu acho que tem bastante é. ainda o que fazer.
3: Verdade. Cara, então, a minha relação com Naruto é engraçada Porque, tipo, acho que é até bom ter uma pessoa Como eu nesse podcast, porque, tipo, eu não levo Naruto tão a sério, por exemplo, quem já me viu Aqui em outros podcasts sabe que eu, próprio eu levo quadrinhos De modo geral, muito a sério Mas a minha relação com Naruto, ela foi muito, tipo Eu nunca parei pra ver Naruto Então, tipo, eu li tudo de Naruto, mas Foi um momento muito específico, tipo, ah, vou sentar aqui e vou fechar Naruto, sabe? Vou ler todos os mangás. E mas aí você já tava acompanha só do final. Mangá, acompanhando só, só no mangá, né? Tá acompanhando só no mangá. Não, eu, eu vi algumas coisas do Naruto clássico quando começou a passar, que teve aquele boom de Naruto e tal. Eu cheguei a ver alguns episódios, mas tipo, nunca me prendeu. Aí, então a minha relação com o Naruto foi meio que curta, sabe? Eu não cresci com o Naruto como uma galera que foi assistindo aos poucos e, sabe, foi crescendo junto com o personagem. Eu, tipo, peguei, sei lá, em um ano li tudo que já tinha saído, acompanhei mais um pouco até o final. Então, pra mim, Naruto. Já acabou, sabe? Tem um tempo porque eu já terminei de ler, então e minha relação foi muito curta e já é um pouco mais velho, sabe? <retoma>
2: Quando eu comecei a ver o primeiro, eu não curti. Aí eu deixei ele em stand-by não sei quanto tempo. Um dia eu tava de saco cheio, eu abri meu HD, eu olhei aquela bandão de Naruto, Naruto 200, peguei botei em dia Vou atualizar. Tá. Aí eu curti, até pirei no troço de uma vez, aí aquilo ficou na minha cabeça. Chegava a sonhar com...
1: É verdade, cara. Não, isso é sério mesmo, cara. Naruto, eu quando comecei a acompanhar, né? Eu já comecei a acompanhar no anime, né? Depois que eu fui buscar quando o anime começou com aquelas séries de filhos, ainda na série clássica, que eu parti pro mangá, né? Pra poder estar tá da história. Mas só que, realmente, quando eu comecei a acompanhar o anime, fui ver um, um episódio seguido do outro, você vê que há uma evolução, né? Acho que toda a história é assim, né? Começa apresentando um personagem, mas Naruto é aquela parada bem infantil inicialmente, né? E depois a história evolui de uma forma que cria, assim, um mundo ali de possibilidades e de coisas tão legais ali pra gente... O mundo ninja, os países e tudo mais. Porque você ali no início você tem aquela perspectiva igual do Naruto, uma criança, não conhece o mundo ainda, né? Tá ali fechadinho ali, pô, tem o um Hokage, sei o que, o pessoalzinho aqui do meu, do meu time. E depois ele vai crescendo, ele vai conhecendo o mundo, assim como você, né? E você vê quão rico é aquele mundo do Naruto, né, cara? E isso é uma parada que te faz entrar, assim, de você ficar imaginando. Eu lembro que eu ficava, via Naruto. Daqui a pouco eu começava tipo, na minha cabeça a escrever. Não escrever, né? Mas eu sempre gostei muito de ficar rascunhando desenhos assim. De bolar o um, meu um, um personagem no mundo de Naruto, sabe? Ficar balando, ah, esse uhum. aqui vai ter aqui Keigenkai e tal, de tal tipo e tudo mais assim. <risos> <risos>
3: Mas, verdade, aliás, eu verdade. acho que isso é tá falando que a história vai evoluindo, eu sempre achei que um dos grandes problemas do Naruto é que, lá pelas tantas, eles perderam um pouco a mão nessa coisa de, começaram a se levar muito a sério, sabe, e o Naruto, ele, ele era divertido, legal e tal, mas acho que o que foi me afastando mais pro final foi essa proporção que o Naruto foi tomando, que foi ficando uma coisa muito, não sei, muito densa demais, assim, ficou meio desproporcional pro que era, sabe, perdeu aquele frescor. A gente até brinca lá no, no Laranja radioativo, que era do Narutinho, antes do Shippuden. A gente fala, aquele Narutinho garoto, porra, até tá na terra É parte, parte,
2: parte. Né? Eu não é sei Kote, se garoto. vocês são assim, mas eu não, não gosto de, de anime que começa de um jeito e depois pesa muito. Mas eu acho assim, tipo, né, que Naruto, 15 anos, né, teve um tempo pra chegar nessa parte assim mais densa.
0: Verdade, Aí tipo...
2: Verdade. Porque tem uns que começam, começam de um jeito legal, é muito aventuresco, tem várias coisas pra te curtir, daqui a pouco começa a desgraceira, que já adora a desgraceira, né? Apesar, uhum. morre tudo que é personagem, todo mundo que tu gosta já morreu. É uma bosta, se assim, tipo, vai Sua pesando, vai, vai, e... vai caindo, assim, uma nuvem negra em cima. Ele levou um tempo, mas para o problema foi assim, ó. Como é um troço comercial, correr, além de ter aquele monte de dealer que chateava pra cacete, no meio, no meio dos arcos, um troço que vai. Os anime sofrem. O que me chateava eram os muitos furos, assim, era não respeitar o começo, assim, sabe? Certas regras e coisas. Coisa. Não, e
3: também, principalmente Naruto, né, cara? Porque Naruto, acho que o grande coisa que me interessou, que me fez ler Naruto, era que tinha as regrinhas, né, cara? Tipo, as lutas faziam todos muito sentido. Era tudo muito. O cara criava ali uma série de regras e ele levava a sério, pelo menos Sim, no mangá é, levava a sério, é o que eu sério, acho tipo... legal
2: também, assim, tipo né, o Daniel falou que aquele mudo eu até quando tava falando eu lembrei, tipo, ele tinha uma identificação visual, quando tu vai vendo muito anime, tu vai vendo as repetições das mitologias deles, pra nós parece um troço do novo, talvez pros japoneses não seja, mas tipo assim, eu acho muito legal a arquitetura da vila, aquelas casas redondas em madeira, as cores dos telhados, tu saber que o Joninho usa um certo tipo de roupa, um certo tipo de colete cada um tem a... Sim. Dá a sua personalidade tu... através do lugar Onde tu usa a bandana Toda aquela construção ali Ah, não é a luta, não é a história Mas faz parte pra, tipo, pra fazer um mundo Que é crível pra ti, entendeu
1: Ele vai fechando, ele vai estipulando Um mundo ali, né, cara Que você consegue identificar Konoha, que é o país do Naruto O país da fo- é, o país do fogo, né Na verdade, Konoha não é o país né Konoha é que é a vila, né? vila da do da fogo nossa, gente, vira da Folha, né? É, do País do Fogo, isso aí.
0: É, o País do Fogo ou a virada da Folha.
1: Tu vê que ela tem uma aliança com tal país, que no começo é o país do, do vento, né? mas que tá em guerra com outros países. Você vai descobrindo que já teve guerra entre os países anteriormente, entendeu? Vai criando todo um background ali que te faz imaginar coisas dentro desse mundo. No, lá no Narutinho, como chamou lá o Raul, né? No Naruto clássico. É, eu acho que um dos pontos positivos, até para a criação desse mundo, é você não explicar tanto desse mundo também é, é. Né?
2: fica várias tem, coisas sabe... pra te conhecer, eu tava pensando exatamente nisso, exatamente agora Isso. Né?
1: você sabe que tu, alguém botou o, a Akubi dentro do Naruto aí depois vai, vai se descobrindo a história vai se desenrolando aí tu fica, nossa cara, que legal, isso aqui fez sentido vários pontos em abertos assim que você fica imaginando que aquele mundo Sim. tem várias vertentes
2: exatamente, mas tu olha assim, tipo o Kakashi no início, né, Sharingan Kakashi Cop Ninja Kakashi aí tu fica pensando, mas da onde, como é que ele tem aquele olho se ele não é o Shira e não sei o que, tu, Isso. né aquela coisa fica tudo na tua cabeça, assim, tu quer descobrir logo assim, vou dizer pra vocês que várias vezes eu fui no Naruto Project aquele lê 300 <risos> 300 coisas pra descobrir alguma coisa que o anime não te fornece se tu vai tem que adivinhar umas coisas assim, é a maneira deles te prenderem na história, né, quem é o cara que o Sasuke odeia no início, tu não sabe, tu não entende porra nenhuma, quando ele senta ali no time 7 diz, tem um cara que é o que eu quero matar De quem é esse porra desse cara é, é verdade, mas é isso, uma, isso uma que opinião.
3: eu acho foda no, no Naruto, né, porque tipo assim Ah, porque o Kashi tem esse olho, aí você fica naquela dúvida E você já tem as regrinhas Que ele estabeleceu de chakra, de sharingan E tal, e aí ele vai sempre tipo Reutilizando essas regras e reinventando Mas ele nunca quebra o que ele estabeleceu no início Ele sempre dá uma volta Ele sempre tipo, se reinventa Pra fazer um personagem com poder diferente, ainda usando aquele princípio básico que ele inventou lá no início. Isso que eu acho que é genial. Eu acho que isso me prendia.
2: É, isso prende. Às
3: vezes eu nem tinha personagem favorito, assim, tipo, nem me ligava muito nos personagens em cima. Si, eu queria ver como é que uma luta ia se desenrolar. Aquela coisa bem nerd, tipo assim, ah, quem venceria? Fulano de tal, fulano de tal. Aí, ah, mas fulano de tal, vai usar a regra tal, a luta, o golpe tal, ah, mas aí ele vai fazer o jutsu do, do rabo no cu e não sei o quê. Aí, mil anos tá, de, que eu de dor, vai dizer que vocês
2: já não ameaçaram é... alguém com jutsu mil anos de dor alguma vez?
3: Ah. Pô, mas o mil anos de dor foi o que me fez deixar de ficar longe de Naruto por muito tempo, cara. legal, é passem
1: beleza, né? Antes daqui, da gente aprofundar mais, né? Eu acho que é bom que a gente dá uma, uma leve sinopse, assim, do anime, né? A história do Naruto. O que que a trama fala?
2: Pra mim, a trama fala de redenção, né, cara? De traçar um caminho e mudar as coisas pela tua mão. Tá tudo contra ele no início ali, né? Não... Isso é uma coisa que me irrita, isso é um furo. O cara é o filho do maior herói daquela porra, daquela vila. Aí ele vive solitário, isolado, ninguém ninguém quis saber que ele existe. Ah, tá, mas a raposa tá dentro dele e muita gente morreu na noite que a raposa atacou. Foda-se! O pai dele foi o cara que salvou todo mundo naquela merda ali... Pelo menos ali o, o ali tinha que estar tá sempre na volta dele, mas é o Iruka que vai salvar ele, o Iruka que também teve os pais mortos na noite do ataque da raposa. Mas basicamente eu acho que é um anime sobre redenção, por quê? Porque é um cara que vai, vai começar isolado, sozinho, abandonado, desmerecido... Né? E ele era no início muito né? devagar e tudo. Isso é um troço legal na vida, tipo, ele não sai perfeito desde o início. Ele não é um gênio, ele não é porra nenhuma, ele vai batalhar em troca daquilo ali que ele acredita, porque ele quer ser reconhecido como pessoa, ele quer ser visto, ele quer, né? Ele quer fazer quer parte ir. daquilo ali. Em vez de ele ter ódio daquela gente toda, que seria normal ele ser amargurado, meio como o Sasuke era, né? Mas ele não, ele tem uma redenção do personagem dele que eu acho muito legal. Que é começar do nada, sendo um isolado e conquistar a amizade, conquistar as pessoas.
1: O ponto crucial aí, dessa trama toda assim, que você até abordou aí de uma certa forma, é tipo assim, é que não há destino, né? Nada está pré-determinado Se você é um fracassado Você não precisa morrer como um fracassado Através do seu esforço Você pode se tornar um maior ninja da história e ele tinha tudo para crescer Hoje é um todo mundo e ele vê várias pessoas que trilhou esse mesmo caminho que ele no início e cresceu odiando todo mundo, como foi o Sasuke, o Gara, Por ter uma pessoa que o reconheceu como uma pessoa normal, né, como uma criança normal, ele tem esse insight de que, poxa, peraí, cara, eu não preciso odiar todo mundo porque todo mundo me odeia, né?
2: É aquela Isso, velha que eu tenho história valor. na vida também de alguém te estender a mão numa hora ruim, que tu pode partir pra uma coisa ruim pra te escolher um caminho errado e alguém chegar na hora ali e te botar a mão no ombro, te dizer, não dá, tu vai conseguir, coisa e tal, é aquela coisa ali. Aqui é a parte que o Iruca faz com ele, né? O Iruca também Isso. é essa pessoa que vence o lado ruim, porque o Iruca, como eu falei, tinha mais do que motivo pra ter uma raiva da raposa ali, um ódio que podia passar pro Naruto, né? Como muitas vezes, às vezes as pessoas são odiadas por alguma coisa que a família fez, o que deu errado, historicamente isso acontece direto, né? Mas ali não, ele vai estender a mão para ele num momento crucial e isso vai fazer a história pegar um rumo
0: diferente, né?
3: E eu reconheço que tipo assim o Naruto ele tem uma série de clichês que se repetem em vários outros mangás, mas o que eu acho é que ele faz muito bem feito. E eu sempre falo isso, o clichê, quando ele é bem feito, ele é muito bem-vindo. Porque, às vezes, é com reconfortante você ver os mesmos arquétipos clássicos e tal. E eu lembro que o que eu gostava do Naruto é que, assim, pra quem lê muita coisa ocidental, a gente, desde os anos 90, tem tem tido muito essa pegada do anti-herói, do cara que é meio errado, que, tipo, ele é o principal, mas ele é meio zoado e tal. O cara meio de um caráter duvidoso. E eu gostava de ler Naruto justamente por isso. Ele era o cara que ele sempre estava... Querendo fazer a coisa certa, um cara good, good vibes bacana. E eu achava isso maneiro, porque é meio que uma coisa que fica em falta aqui no, no ocidente, sabe? Todos os heróis é, agora são sombrios, realistas. E o Naruto, preservava que preservava tu... um pouco dessa pureza, assim.
2: Vou falar Não, que mas... a gente gosta dessa pureza, assim, que a gente sente falta dessa pureza, às vezes, dessa inocência aqui... E também a gente sente falta desse lado positivo, assim, entendeu? Às As vezes tu tá cansado de, de só ver coisas que não dá, errar, que dá errado, só aquele lado negro e tal. Eu sou herói, mas eu não posso ter uma vida, eu não posso almejar nada, eu tenho que só... É sus... Tipo, bate-me um pouco assim, só a obsessão e a justiça. Não é que eu não goste desse lado, eu gosto, mas é como o Raul diz, a gente... Sente falta de outros clichês.
1: Mas também no Naruto a gente encontra outros tipos de arquétipo, né? Como o Raul falou que o Naruto é esse arquétipo do herói né? sendo um herói mesmo, né? O cara com uma alma pura, né? Tudo mais assim. Mas também tem
3: um Sasuke que é uma espécie de anti-herói também, né? É, sim. Tanto que o Sasuke você fica meio que com raivinha dele no início que você fica lá. O Naruto é cheio de motivo pra ser o filho da puta, mas ele é todo good vibes, todo maneiro você tá aí de cruzagem, isso quando você não <risos> conhece a história dele, né? Isso, isso. Lá, para, para de, ser, para de cara, chorar, moleque. Eu, eu, tenho que, eu tenho que fazer um glossário aqui pros termos do Raul, cara. <risos> <risos> Usagem essa <risos> Não é Não, mas não é Tipo, tu, tu fica meio assim Tipo, porra lá O Naruto todo bacanão aí Todo maneiro E você Sim, aí o que é, que eu matar, Quero matar Não no sei início, quem ele,
2: Apesar de todas hum. as coisas Que tinham acontecido com ele Ele era o bolzão Do colégio As meninas tudo amavam ele Ele não errava nunca O Naruto tava ali Na humilhação Todo dia Correndo atrás De alguém gostar dele Se esforçando Caindo no ridículo, né, pra se mostrar que às vezes a gente se identifica com isso nele também, né, assim, ele, não, ele não é um cara perfeito, né? assim, ele não acerta, só eu ao a... contrário, ele caga o tempo eu, inteiro, é, né, sim. bota...
3: Aliás, só eu acho que o Naruto, eu sempre, cara, eu, eu nunca compartilhei isso com ninguém, eu acho muito idiota, mas foda-se, agora é o um momento, eu sempre achei o Naruto mega brasileiro, especificamente <risos> mega carioca, o Naruto ele disse, cara, ele é muito, porque ele é todo zoeira, é todo, porra, ele é um ninja que usa laranja, sabe... Ele é, é, é mesmo,
1: errado, cara, ele assim, é
3: muito né, galera? É, mas ao mesmo tempo ele é maneiro, sabe Ele é justamente legal porque ele é, ele é o errado da, da parada, na vila todo mundo Foda, chakra nível um milhão Porra, mil coisas, mil habilidades Ele lá, todo errado, tipo, eu via muito ele como Brasileirinho comum No meio dos do japoneses fodões, cara. sabe No Naruto você
1: também enxerga vários clichês, como a gente estava falando anteriormente, né? Tem sempre o protagonista, aquele cara esquentado, mas que é um cara super agregador, né? Entre as pessoas e tudo mais. Por exemplo, tem aí o Goku, o Seiya, o Yusuke, né? Até o do Jlandan, que é um anime e um mangá que eu gosto tanto, né? o Hanamichi. Tu vê que tem um estereótipo, assim, do protagonista e tem o estereótipo do... Não chega a ser um antagonista, né? Mas do anti-herói, o rival... Do, do protagonista, né? Que é sempre assim, tu vê ali o Vegeta parece com, com o Sasuke, parece com o Hiei, Que parece com o Sasuke Que parece com o Riei, que parece com Rukawa Tu vê que tem esses estereótipos Porém, o Naruto Vai além, né? Por quê? Porque geralmente o protagonista São aquelas pessoas que são esquentadas Porém são basicamente gênios, né? Da parada, assim, né? Tem uma super habilidade Consegue derrotar tudo, como sei as Essas coisas assim, né? Mas com o Naruto Não, o Naruto ele começa
3: sendo O merda dos merdas, entendeu?
1: Não, e, e aí depois quando
3: você entende que tem a raposa, fica mais engraçado isso, né? Tipo, você tem um ser milenar foda por dentro de você é. e nem assim é. você consegue fazer as poucas é. da puta. No momento que você acha que
1: ele vai evoluir e vai, vai agir de uma forma um pouco mais sábia, não, ele vai lá e faz a merda de novo, entendeu? É, tu fica ele esperando vai, assim um que ele, ele
2: tenha uma <risos> atitude mais sóbria, já que ele é ruim que ele não se exponha, mas ele não, vai lá e desafia. Sasuke na frente de todo mundo <risos> pra levar um pau e ser humilhado geral, assim, né?
3: E... É, cara. Não, e também tinha muito assim de tipo dele resolver situações e lutas, né? Isso que eu achava genial no Naruto, né? Tipo, as lutas eram todas cheias de. como eu vou de dizer, cheias de, de estratégia exatamente. E aí, às vezes vi o Naruto e ele usava uma estratégia fora da caixa, totalmente assim, sem uma estratégia nem um pouco ninja, e vencia a parada. Isso que eu achava foda. Isso que eu fui sentindo falta quando a parada foi evoluindo, porque o Naruto ele foi ficando muito parecido com o Goku. Ele realmente foi ficando o bonzão da parada. E aí isso meio que perdeu esse lado brasileirinho Na verdade, dele, não entendeu?
1: isso, foi perdendo toda a estratégia de todos os personagens, né? Ficou tipo numa é, super sim. luta, né? A cara dele,
2: as coisas tudo, ficou tudo muito over.
3: Sim, aí ele começa a voar e tipo assim, ele. Aí acho que a Renata perguntou pra ele, ah, mas. Como é que você tá voando? Ele, ah, sei lá, é o Chakra. Tipo, porra, cara, era um mangá que fazia um puto esforço pra explicar, tipo, o cara que subia na parede porque ele levava o Chakra pra ponta do pé e o caralho. Agora eu tô voando, é o Chakra, é nóis, isso aí. Vamos zoar, sabe? Porra, Muito, sei. sei lá,
1: tira muito tesão. Mas é... isso aí que foi a parada, cara, que é um dos pontos negativos também do anime, é que, assim, o Kishimoto, que a gente vai falar um pouquinho dele também, ele... Fez um universo tão grande Que depois, pra poder dar uma resolução Aquele universo, teve que Ignorar muitas coisas pra tentar fechar O arco da história ali, cara E esse é um dos maiores problemas do anime Porque... Tu vê ali que ele realmente sai atropelando não só vários personagens e várias regras, né? Mas vai perdendo a essência do, do Naruto que são aquelas lutas que são muito bem coreografadas, né? Aquelas lutas com estratégias e tudo mais. E fica a luta de big boys, assim. Tem um episódio que até que parece luta de mecha, né, cara? De robô gigante lá, que é o Naruto com a é. raposa. O com, com o Susanoo. Mas eu, eu achei ah, tá legal, legal aquilo
2: ali, mas exatamente, a... eu achei legal a parte que, né, que que, que puxa anterior do anime, que é aquela estratégia, porque eles passam a combinar os jutsu do um do outro. Mas é como a gente falou: o troço é muito over, tu fica sem entender o que realmente aconteceu no final, assim, porque é um troço gigantesco. Aí tu tem que decorar o nome de trocentos milhões de golpes e natureza de chakra que rolou no momento. Mas não tem, né? Como o Raul falou, o chakra vai pra ponta do pé, o cara consegue ficar parado, porque no início tem o lado do professor explicando. As coisas, né? E depois isso aí vai ficar um pouco, como é muito anime por aí, que o cara evolui, né? Tipo, que eu curto ver o One Piece agora, mas eu tava falando com o Príncipe sorte aqui em casa, que a gente vê junto de debate. Tu só vê o Zoro aparecer, tu adora o Zoro, mas tu só vê ele aparecer fazendo o golpe, ele grita Onigiri e o cara aparece morto do outro lado. O que que aconteceu no meio tempo? Tu não sabe. (risos) O que que ele fez com a espada na boca, tu nunca viu, então, assim, esse lado que o Naruto tinha, tá, essas explicações de tu saber, o cara fazia o selo, quais os jutsus que ele podia usar, e aquele lado todo do Gai ali, do, e do Rock Lee, não poderem também usar ninjutsus. Tu vai aprendendo essas coisas também. Cara, jutsu, isso é, é muito maior também. Ninjutsus, tu vai aprendendo essas coisas junto com a, aquele lado a academia ali do Naruto, que nem o Raul.
3: Não, e as situações que ele criava, né, cara? para essa essa fase, porra, áurea do Naruto. De Varza, que era quando eles tinham que fazer as provas, tá ligado? Ah, E aí a grande graça era só colar na prova. Sim, era, porra, era genial. Era realmente genial, sabe? Tipo. E, e é, meio, é meio triste, sabe, quando tu vê que no final tipo falam que o Naruto e o Sasuke eram irmãos de outra encarnação. Tipo, ah, cara, pra que isso? É, isso Entendeu? aí não...
1: foi muito forçado, assim. Eu acho Como que deu aquilo, nenhum. Ali, pista. aquilo
2: ali, assim, ó, eu acho que no final eles exageraram só daquela coisa, assim, dizer, ah, o Naruto traz o poder do Asura, não sei o que, o outro traz o poder do não sei quem, do irmão lá. Tipo, os japoneses têm essas coisas, em muitas culturas tem aquela coisa do karma que tu carrega. Eu não, eu não acharia isso tão forçado. Só que o jeito que foi tratado ali De última hora e aquela coisa toda Talvez isso aí é. não tenha sido Executado como é, a gente esperava Esse
1: que né? foi o problema né cara Tudo bem que não é pra você explicar desde o começo O plot final da parada né Mas tem que ter algumas dicas ali que leve pra aquela Situação ali né Aí você foi vendo que lá no final apareceu Esse negócio de reencarnação De irmãos lá né cara E da caguia, big boss assim que nunca apareceu é, é, antes É aquela né?
0: kaguiazinha
1: antes.
2: Estirado da cartola né delas,
3: cara. Sabe, o Naruto sempre foi uma coisa, não é realista não, mas uma coisa que fazia tanto sentido dentro daquele universozinho que ele criou, né, tinha uma lógica interna tão ajeitadinha, tão bem lubrificada, e aí no final o cara fala, não, tudo é uma questão de são deuses milenares, eu não sei do que, do Eremita dos Sete Caminhos, tipo, isso que eu falo, quando eu digo me le- se levar a sério, não tô falando que não é fazer uma história um pouco mais densa coisa assim, mas tipo, é esse problema que ele quis dar um sentido cósmico pra tudo que aconteceu, sabe?
1: Hein, qual é o teu momento favorito assim, de Naruto? Qual é sei lá, o episódio, a batalha, o momento realmente que assim, mais mexeu contigo?
2: Teve vários momentos que eu achei emocionante, assim, do início, como a primeira vez que ele faz o Bunshin no Jutsu lá, gigante dele, em vários treinamentos dele, mas acho assim, que se eu pensar um pouquinho, assim, uma um momento que eu achei bem emocionante foi o da luta com o pen por causa uhum. que a vila toda ali tava virada no, no, no caco já tava, Vários mortos e tudo, ele consegue, né, além de tá além da Renata ir ali, se sacrificar por ele, na frente de todo mundo também. Ele, ele lutar até a última hora e conseguir tirar o, o Nagato. Ele consegue fazer o Nagato, fazer aquilo ali voltar. E quando ele volta pra Vila, o jeito que ele é tratado, carregado, entendeu? Aquilo ali seria o momento de redenção máxima dele ali. A partir dali, tudo é extra até, porque... Ele cumpriu ali aquela coisa do ser reconhecido pelo povo dele, entendeu?
0: Ele
2: salvou todo mundo, ele voltou assim, tipo, né, da montanha lá, do sapo... Super mega sábio, com poder que tu não vi nenhum outro ninja até ali, tu só tinha visto no Jiraiya, né, e mesmo...
1: É, ele conseguiu evoluir, né, acima do Jiraiya modo Sim, Senin. Ele,
2: ele ultrapassou o Jiraiya no modo Senin e, tipo, apareceu, assim, totalmente diferente na frente de todo mundo, na hora que todo mundo precisava, que a coisa não tinha mais escapatória e, tipo... Ele ainda trouxe uma pessoa que estava perdida, alguém que não era ruim no fundo, né? Que, que tinha se perdido naquele caminho, nas tristezas e tudo. Ele cumpriu aquele lado que o Jirai esperava dele, que ele fosse o ninja da profecia e tudo, né? E ele, e ele tem aquela redenção máxima ali naquele momento, né? Te, te emociona aquela parte ali bastante.
1: Verdade, eu também me emocionei mas, bastante.
2: Mas, pô, tem, tem vários, assim. Eu escolhi essa, assim, porque eu tinha que escolher uma, senão vou falar até amanhã, mas tem muitos momentos que me
1: emocionaram, assim. <risos> O Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto, ele foi evoluindo na ideia dele de fazer o anime, né? Em 99, ele começou a publicar o Naruto lá na Shonen Jump. Tu vê ali que o mundo do Naruto é muito rico. E tu fica imaginando, caramba, da onde que esse cara tirou tantas ideias assim pra colocar nesse mundo, né? Porque se você for parar pra pensar, o, o termo ninja, né? A, a concepção do ninja é uma coisa que já tá batida aí no, no nosso mundo midiático, aí, né? filmes, principalmente aqueles filmes dos anos 90, né, o o ninja americano, americano, tu vê que tem muita coisa de ninja. Mas só que, eu acho que um um lado legal do Kishimoto, cara, foi trazer esse universo ninja de uma forma completamente diferente, né, que a gente imaginava aqueles ninjas lá, o pessoal que age nas sombras, as pessoas com roupas negras, né, cara, com a cara tampada tu vê ali os ninjas do universo Naruto, porra, o Naruto com aquele uniforme completamente escalafabético
2: Realmente, é uma outra visão de ninja que a gente tem, né? Não
1: muda muito. Ele usa vários termos assim que a gente até, de uma certa forma, conhece como ninja, como chakra, né, cara? Uma coisa assim que a gente tem uma noção do que é e começa a mudar pra história dele. Por exemplo, né? A história toda do Naruto, as pessoas têm esses poderes porque tem o um chakra, que a gente conhece como aqueles pontos do yogi, né? Do hinduísmo lá, do, do, do corpo, transforma aquilo numa parada de emanação de poder, que tem até a ver né, com um pouquinho do. como se fosse o Ki, né? E tudo mais assim. Isso é né, muito cara?
3: comum na cultura oriental, né? A gente tem é. várias versões dessa mesmo conceito, né? É,
1: é como se fosse o soma ou o cosmo, né?
3: Do cabelo do Zodíaco, o soma do, do Shurato. Né? É, só que, que o Cosmo Cavaleiro do Zodíaco ele, ele é meio a, a moda caralho, né? Porque o chakra ele tinha um puta trabalho assim, né? Tipo, ah, se tu gasta muito chakra, demora tanto tempo pra se recuperar, tem que canalizar o chakra pra lugares específicos, tipo, o Cosmo é tipo, ah, vou gritar pra caralho, ó. Esse é o Cosmo aumenta. É, Por isso o que eu achava foda de Naruto. Naruto assim, não tem é um gratuito. lado
2: de pontos vitais e tal, né? Que tu tem que. Tu tem que ter energia pra manter aquilo ali, tu tem que uhum. acumular se alguém te bloquear um lado não funciona, né?
3: Tem toda uma lógica interna, É,
2: tem tem uma lógica baseada meio em acupuntura eu quis dizer e não saiu.
3: Isso, é, exato acupuntura.
2: Ele fez uma mistura legal, né? É, é, é,
3: na na verdade ele fez uma paleta de cores, né? De várias mitologias. Ah, E o que eu acho muito foda é que ele pegou muita coisa comum da cultura dele, assim, né? Oriental genérica de modo geral. Muito original, cara eu acho muito, isso que eu acho muito foda é muita coisa que eu tenho a sensação de que saiu do zero. Tipo, tudo bem, tem os mesmos arquétipos e tal, mas pô, como ele montou aquele universozinho, eu acho muito único, assim. Eu não consigo traçar muitos paralelos com outras coisas, não. assim. Aquele lance lá dos ins, né? Eu
1: esqueci qual é o nome. Daquelas posições de mãos que fazem... selos. É, os selos que os ninjas fazem para a liberação de tal chakra, de tal forma, assim. Tu vê ali que todos aqueles ins têm o nome de animais e são os animais do zodíaco chinês. Ele pega vários contos também japoneses e inserem na história, né, cara? E isso é uma parada muito legal, né? Porque ele vai pegando várias mitologias, né, cara? E vai aderindo na história e parece que isso dá uma riqueza a mais, né? Principalmente no lance dos do Ushihas, né, cara? O negócio do Sharingan lá, né? Que todos aqueles nomes lá que eles dão, uma materazo de Sukuyomi, Izanagi, Izanami, são tudo ah, são de um todos conto. Deuses, é e tal. É de um é, conto, isso, lá. Dois
2: poderes maiores ali do, do Mangiok e do Sasuke. Tu ouve esses dois nomes, o Amaterasu, agora me fugiu o nome do último que ele que forma o guerreiro dele. Suzano O Susanoo, ele, tu, era o que eu estava falando. Tu, tu assiste vários animes e tu vai juntando peças, nomes de mitologia e tal que tu vai conhecendo, né? Mas é como vocês fizeram, ele pegou aquilo ali, misturou e, e adaptou de um jeito que ficou legal ali, entendeu? Então, tipo, é. a, agrega sem, sem ser tão batido como sempre, né?
1: O próprio Orochimaru, né, cara, que é, ele veio do conto também, que é do mesmo conto do Susanoo, né? É da serpente lá de oito cabeças, né? O Yamata no Orochi. Que o Susanoo na mitologia mata E na última cauda da, da cobra Ele acha aquela espada de Kusanagi Que é a espada que o Orochimaru usa Que sai de dentro
3: dele entendeu? A Kusanagi <risos> é famosa Nossa, Kusanagi eu fiquei impressionando é... como é que vocês lembram de tanta coisa ah, é Esse, que, tipo, isso, porra, é... Eu tinha muita dificuldade Às vezes eu tinha a sensação de que eu tinha que estudar Naruto para acompanhar, sabe Não,
2: mas é que assim, como eu falei, a gente vai reunindo né? Eu... Kusanagi, ela é ela é uma espada que existe mesmo e tal, e ela ela tem uma história mitológica grande. Aí o que, é que acontece? Lá no Naruto, o cara foi lá e né, na hora aparece a Kusanagi lá pro...
1: De dentro do Orochimaru que saiu, né, cara? Pra tu ver a ligação, né? E, e também, cara, a Kyubi fala que era o Monte Kurama, onde tinha um cara que foi o criador do ninjutsu, né? E dali que saiu aquela história lá do Rico do Senin, né? O Eremita tá lá seus caminhos que criou é o linchu e que, de uma certa forma, tem a Kurama atrelada a ele, e a Kurama de nove caudas, e são os bichos com caudas, e também tem a história da Kitsune também, que é um demônio lá japonês. A Kitsune, que...
2: é... já li bastante dela em vários outros animes, de outras maneiras, como uma deidade, como né, um deus.
1: Kitsune, a cada mil anos, né de por experiência e por conhecimento, ela vai ganhando uma cauda nova. E quando chega na nona cauda, é, ela chega no estado de onisciência, entendeu? Ela muda a sua pelagem, vira dourado e chega num estado assim extremo, que é o do lance da Kyubi, né? A Kyubi são nove caudas também, e é o é o Jubin, né? O demônio lá mais poderoso do anime.
0: <risos> Raul,
1: tua vez aqui agora. Qual o teu momento preferido de Naruto? Eu sei que você não viu, não assistiu o anime. Por completo, né? Acompanhou mais um mangá. Né, e o mangá, por mais que seja uma parada um pouquinho mais fria, né? Que ali tá sem o um, um áudio, né? Todo aquele sentido de que, que o anime traz. Mas mesmo assim o mangá dá para ser emocionado, cara.
3: Não, dá. dá assim, eu acho que até é melhor para mim, porque eu acho que eu, tem coisa do, da estrutura do anime, assim, de como ele é feito que me irrita, tipo, voice over, muito flashback, tipo, isso foi para mim muito melhor lendo. Então é uhum. até capaz de eu ter me emocionado, gostado mais, porque, justamente porque eu li, né? Cara, uhum. sei lá, eu já deu pra perceber que eu sou fã de Narutinho, né? Narutinho raiz. Então uhum. eu lembro de muita coisa desse período, porque eu acho que era. Quando era mais simples e era mais cuidadoso, então as coisas me impressionavam mais. Por exemplo, foi eles fazendo o exame Chunin né? A prova. E aí quando sai que se toca, que na verdade a prova não é pra ser feita, é pra alguém ali tenha o gabarito e é preciso colar tipo uhum. assim, e quando ele tem essa sacação, tipo nossa, mitou muito depois quando eles tem as lutas, tem até um personagem que me esqueci o nome, que ele controla a sombra, é o Shikamaru sim, e aí ele tem que fazer todo um negócio, porque ele controla a sombra da garota, mas aí se ele se mexe por exemplo, se ele jogar uma shuriken, a garota também joga e acertar ele, ele tem que fazer todo um negócio pra derrubar ela, sem ele se machucar, até umas coisas falando vários,
1: escolhe o um momento, cara o negócio é seco,
3: porra, um momento um <risos> seco, um momentão assim <risos> que ele treinando o Rasengan com a água, assim. Porque foi um momento ali, tipo, simples, bem feito, cuidadoso, tinha... Era, tava num momento bom, assim, a gente já tinha visto bastante coisa dos personagens, então a gente já se importava bastante. Já, e ele tava meio que longe pela primeira vez do Sasuke. Foi, foi, foi bem foda, assim. Foi uma Sim. construção de personagem muito bem feita. E culminou
1: num momento super foda, que ele aprendendo, dando um jeito de fazer o jutsu, né? Com o Kagebushin, né? Que ele não conseguia... Ele teve a ideia de botar um kagibuxim pra ter outras montes, né, pra fazer. E foi protegendo
3: a Tsunade, né, cara. Realmente foi um momento muito foda também. Não, eu acho que é até um pouco de viagem da minha cabeça. Posso estar extrapolando muito, mas eu acho que essa parte que ele sai com o Jirai. E o Jirai é esse cara um pouco mais taradão, assim. Sei lá, parece que ele tá deixando de ser criança e ganhando meio que malícia, sendo mais adolescentezão, assim. Meio que parece que é uma viagem de descoberta, assim, sabe? Acho isso maneiro, assim. É um momento mais intimista, menos lutinha, mas eu acho foda. É verdade. O Jirai é um cara muito, um personagem muito foda. Eu gostava muito dele. Eu acho o maneiro de Naruto que ele desperta uma coisa assim bem simples e bem legal que tipo assim de você querer ficar especulando o que vai acontecer. Tipo, ah, quando você começa a entender o negócio da Kyuubi... que tem nove caudas e que tem outros seres que tem uma quantidade diferente de caudas, você fica caralho, o que vai acontecer? Ah, mas aí o fulano como é que sabe, tu começa a viajar e tu descobre que o Gara tinha um desses seres dentro dele que era de uma cauda só e você fica, nossa, isso aqui é uma coisa bem simplesona assim, mas que é muito bacana porque te instiga a continuar, né?
1: Nem é falado pra gente que existem mais demônios igual o da Kyube. A gente descobre ali, ali tu mais vai ou menos
2: o que é um Jinxuri, que até ali tu não sabia.
1: Despobre sua cabeça. Pera aí, então tem, existem nove por aí, então, né? Cada um com uma cauda. Caraca, aí tu começa a imaginar o quão grande, né? A história pode evoluir, né? Pra quão, quantos lados e pode evoluir. E essa é uma assim?
2: mitologia que eu não vi em outros lugares dessa aí de, 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 de ser o portador da besta, né? até até mais mais aberto esse conceito, tu já viu tem quadrinho ocidental e tudo mas essa ideia aí não é uma ideia tão recorrente assim, é uma ideia mais que eu posso dizer assim, que eu já li pra tudo que é lado assim, não, não li igual essa do Jinchuriki, a ideia de do ser o portador, tu carregar, e, tu, e a tua vida ali, tinha até uma coisa que, além do, do que tu descobre no início ali, que, que aquelas pessoas carregam uma besta dentro de si, vai ter toda uma mitologia da pessoa que é o Jinchuriki, todos os Jinchurikis são odiados, são, né, são, são deixados de lado, até isso aí o Naruto vai, vai começar a mudar, quando ele consegue mudar essa ideia que a própria vila dele tem dele, o Gara também vai, vai participar disso aí, vai, vai conseguir ser visto de outra maneira, né? Que ali, outra coisa que tu aprende é isso, que além deles terem a, a besta, terem o poder daquilo ser perigoso, não é na, só o Naruto que na vila dele que as pessoas consideram ele um perigo, odiado, que eles é Não, todos os outros são tratados dessa maneira, assim, é tipo, é uma maldição tu carregar aquilo ali, a tua vida vai ser sempre daquele jeito ali.
1: Isso, até é uma parada que vai muito naquele tema militar, né, cara? De você... A, a super arma pra ganhar na guerra entendeu, e você vai ser o portador dessa super arma, você vai lidar com isso, entendeu, você vai ser a minha arma, e isso também é um lance que o anime aborda bem também, né esse lance de a pessoa só existir para aquele propósito ali, é. né
2: Traz, ela, ela, ela não tem significado como pessoa em si ela tem significado como como, como uma arma mesmo e ela traz o poder pra pessoa mas traz o ódio, traz um monte de problema na vida, a vida em si é, é quase como um preço pelo poder, né
0: assim,
3: para pensar o pessoal da Vila da Folha era a galera mais idiota do mundo porque tinha um moleque com uma, a raposa que tem mais cauda ah, vamos deixar esse moleque no canto aí, foda-se. Não queria <risos> nem treinar o um moleque, sabe? Digo, é, ah, tipo, ele vai ter que entrar no colégio, né? Que saco. Isso perde um pouco o sentido. É, ninguém
2: vai brincar com ele. É tipo, né? Vamos hum. um brincar. Se o certo era Mas ser assim, isolado, treinado,
1: sei lá. É, como os outros foram, né, cara? O Gara, o Killer Bee. Foi meio que treinado pra isso. E o Naruto foi deixado de lado. Mas eu entendo isso também, cara. Que ela é uma... Não faz sentido de qualquer forma Mas para eu tentar achar um sentido na minha cabeça Eu comecei a imaginar que era pra tipo assim Sim, Melhorar gente, um pouquinho na minha cabeça Sim, a gente procura
2: explicações A explicação que é. eu, eu encontrava seria Não, o caminho dele foi quebrado no meio Porque no caso a coxina ainda não ia Deixar de ser a Jinchuriki e, e aconteceu um evento que deixou ele sem pai, sem mãe, sem era nem beira e sem, e sem aquela tradição, né? Porque depois vão dar a entender que a vila da, da, da mãe dele é, tinha os seus e estava preparada para aquilo ali, coisa e tal. Tu começa a pensar que tem uma tradição em volta daquilo ali. Não tem nenhum parente dele pelo lado da mãe também. Depois vão explicar um pouco. Eu até acho interessante o clã da mãe dele, eles explicam muito pouco, mostram muito pouco. Vai aparecer a Karen depois, que é, né? Mas nunca vão isso, fazer sumac. grandes associações.
1: O do lado do Minato nem fala, né? O do clã dele, né? É, não fala
2: nada. Mas também que ele não tem vô, nem vó, nem nada pelo lado do Minato.
1: É. Nem... Eu, pra tentar fazer um pouquinho de sentido, eu fiquei imaginando que tudo isso, é o que eles falam também, né? Era uma maneira de tentar proteger o Naruto, né? Não falar sobre o assunto, deixá-lo sem o um conhecimento, tratá-lo como uma pessoa qualquer. Né? Mas eu acho que... esse aí foi uma faca de... Uma lâmina de dois gumes, né, cara? Porque fez ele sofrer muito mais, né, o caminho lá o Sondheim de repente poderia ter acompanhado mais de perto é, né, por é, é, que... ali não ah, e explicação. poderia ter dado muita merda, né e tu vê que ele é sustentado pelo são Eu Acho que tem um episódio lá que eu não sei é que. É, pela que... vila, ele, ele é sustentado pela vila. É pela vila. Mas, mas
2: ele fica que pensando, que... todos não, os órfãos são sustentados assim? Ou ele é sustentado assim? Não, ele, Porque... é ele é o chá,
3: ele é o chato da vila.
2: É, quando chega. <risos> é, 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 quando chega na, na hora da tsunade, ele vai, vai mudar isso aí que eu te digo aos é furos. Por que, que vai mudar? E toda hora aqueles velhos pé no saco lá do conselho, do não sei o que vão meter o BD e dizer assim, não, ele não pode sair da vila, não, ele não pode fazer tal coisa, ele não sei o quê. E, peraí, antes ele andava solto pra ir pra qualquer lado que ele quisesse, fazer qualquer merda que ele quisesse, podia um raptar ele faz, podia... Cara, que vilão é o Danzô né, cara? O Danzô é... é, é o
1: tipo, Danzo é, eu acho que é um dos melhores, cara. O Danzô eu, eu acho danzo.
2: que é o, pra mim é o mais o mais odiável, é o Danzo, mais qualquer outro. Você vai ver que ele é o culpado por um monte de merda, exato.
1: Praticamente tudo, né, cara? Tudo, tudo. Mas mesmo assim, eu torci para ele na luta contra o Sasuke. Ah, <risos> não, o Sasuke. não, aí não
2: consegui torcer, cara. Aqueles olhos e
0: tudo.
1: Ah, cara, Do, que eu fiquei, não, braços, cara, não acredito braços. que o Sasuke vai fazer isso. É muita piadação isso. Ficava assim, entendeu?
3: <risos> o, o meu sonho era que o Sasuke tomasse uma coça foda. Que ele aprendesse a um <risos> Peraí, tu não, perdi minha lição, galera. Eu parei ser babaca. Vou sair com vocês. Olha, eu também tô se batendo se tu que apanhar. Não aqui Mas, é. É, que é foda, eu, eu fico era... com, com pena de zoar ele porque o moleque não tem pai, não tem mãe, né? Pra dar uma lição de moral e tal. Mas porra, faltou, né, cara? Faltou uma avó ali pra puxar o orelha daquele moleque. É, porra, total,
1: ele né? Um laço
0: mesmo. Eu
2: ouvi Foi falar usar. uma vez que o Sasuke era o personagem preferido do, do Shimoto e tal. Tem umas horas que tu não entende por que, que esse cara tem que ser esse filho da mãe, tem que ser sempre. Tudo ser sempre pra ele. No final ele aparece do nada, sempre ganha as paradas, tudo e tal. Meu, é um zó mortal dele, né?
3: Sim, não. É isso que eu tava falando, tipo, sabe que você no início é, porra, cuzão filho da puta é musinho do caralho. Aí você conhece a história dele, fala: não, Sash, que acho que é poderagem, é parceiro. Toma aí. Não, aí depois, depois ele fazia uma. É... é, ele abandonava a vila, e você é porra, filho da puta, tomar no cu, é musinho do caralho, entendeu? Ele conseguia você fazer gostar e desgostar do personagem várias vezes ao longo da história. Isso não é uma coisa fácil, cara. É. Isso, é uma... isso demanda um puta equilíbrio de roteiro, sabe, criar personagem. Até hoje eu não aceito aquela vitória que ele teve
1: contra o, o carinha que fazia explosivo de argila, cara. Nossa, é, eu não é. aceito. Tipo, foi tipo torcedor de futebol. Aquele jogo é. de 98... <risos> Ele, é, igualzinho, né, O
2: Deidara também era apelão ali naqueles né, traços também.
1: Já começou que ele, sei lá, cara, de uma forma descobriu que o raio dele anulava é, é, a bomba explosiva. <risos> e de outra forma ele conseguiu escapar de uma explosão atômica, entendeu? <risos> é, sacrificando a cobra a moda fogo da parada. fiquei, <risos> ah, cara, não, parei. O anime tem que mudar de nome. Não tem que se chamar Naruto. Tem que se chamar Sasuke. Várias ah, vezes que, né, o
2: o autor me deu raiva por isso, assim, de colocar o Sasuke cima, né, em tudo. Sem falar no design, não sei se vocês não falaram, mas o design parece que foi piorando, assim, dos personagens. Quando mudou ali pro o, o Sasuke apareceu com um design, uma roupa, um troço, trimassa, mais adulto, assim, muito legal. E o Naruto, tipo, trocaram um pouco a cor da jaqueta, despicharam ele um pouquinho. Eu digo, puta merda, se esse cara não gosta só desse Sasuke, esse, esse porra desse escritor o Naruto agora, no final, tava sem graça total, a roupa, o cabelo, tudo ficou meio muito cururu, todo mundo no Boruto é cururu pra cacete. (risos) Mas, tipo assim, no... Não de nada
3: de cururu, que porra é essa? Ah,
2: cururu é sem graça. (risos) É... É Eu tô falando gauches aqui, (risos) sorry.
1: pra mim é a melhor qualidade do Naruto, que é te pegar pela emoção. Sim, vários animes têm essa lance de te emocionar, te envolver, mas eu acho que eu nunca vivi uma coisa igual no Naruto, cara. Que a cada luta, a cada momento, ele conseguia te envolver de uma certa forma ali, cara, que você, por apenas por uma simples frase ou uma aparição ou um gesto, Eu lacrimejava, sabe? Sei lá, o Naruto apareceu... Sacanagem, cara. (risos) Mas tipo assim, quando o Naruto apareceu na vila pra enfrentar o Pain, depois do Pain ter destruído tudo e aparece o Naruto lá com três sapões gigantes, entendeu? Depois de ter treinado pra caramba... Cara, eu fiquei assim, caralho, que foda. Aí escorreu uma lágrima, sabe? Sem correr luta, sem correr uma frase, sem correr nada.
2: Eu, eu vivi também esses momentos todos, assim, de redenção dele, como a primeira vez que ele invocou o um sapo, assim, né? A primeira vez que ele, que ele era pra ter invocado um sapo qualquer e invocou o Oiabum dos sapos todos lá. era Aquela parte dos sapos era muito legal, da montanha, de, de treinamento lá, aquela parte foi muito legal, cara.
3: Eu sou bem chorão, assim, de modo geral. E, mas o que me empolgava na Naruto não era nem esse lado um pouco mais sentimental, era mais de empolgação. Tipo, sei lá, uma cena clássica, que é aquele personagem, esqueci o nome dele, que ele não tinha chácara, ele só Ele Rock, carregava pesos ah, na perna, Rock, é O Rock Lee. O, Rock Lee. Cara, o Rock Lee é muito Cara, quando. Claro, então, então é, eu tinha esses momentos assim, eu. Eh, momento de empolgação, eu meio que explodia assim, tipo, porra, agora vai ser foda. Tipo, quando ele mostra que ele na verdade carregava um milhão de quilos em cada pé. É quando ele tirar aquilo. move muito, cara, no no anime
2: ele te
3: move. É me empolgava esse momento de superação, assim. Na verdade, eu tinha um poder foda aqui, porra. É isso que me empolgava, assim, essa parte emocional de superação. Tipo, porque ele tinha muito isso que era legal, assim, de mostrar treinamento. Ele gastava muito tempo mostrando os personagens realmente melhorando, assim, eles não é, melhoram não. nada.
1: Isso é um, é um lance super importante também pra diferenciar um pouquinho da cultura é, oriental do ocidental, né, cara? Porque, assim, você vê os heróis, né, no modo geral aqui do lado ocidental, eles obtêm um poder ou com uma super mega transformação, ou com um anel no
3: dedo, ou porque é uma pessoa que veio de outro planeta, se transforma. Destinada. Sim, é uma coisa meio herói grego clássico assim né Tava isso já lá, é...
2: viu lá no olho que tudo vê com as três véias no, no poço que a vida dele é aquilo ali
1: pois é e no lance da, da cultura oriental você vê que a pessoa né ela evolui cara ela precisa treinar para poder evoluir tu vê isso muito forte também no Naruto porque você vê passo a passo de alguns treinamentos ali cara que tipo assim por exemplo quando Naruto tá aprendendo a fazer o Rasengan que você, porra,
3: tu fica entretido por ali é tá o negócio tá... da árvore, né?
2: Ele olha os gatos, gato, gato achei... brincando com a
0: bolinha
3: Sim. <risos> é isso que faz Meio que o Naruto é, dá assim, insight, não, só né? um mangá, é não só como um mangá, não só como mangá foda Mas tipo, como uma história foda de modo geral assim, É, é um uma mangá. história
2: do, do, do cara que pode ser todo mundo Tu tá com um problema, alguém te deu uma tarefa Pra te realizar, e aí tu tá ali Com a cabeça fervendo, daqui a pouco Tu olha pro lado e um troço te dá uma ideia Entendeu? Aquilo ali é bem real, ele tá ali batalhando, levando, né, não acertava nunca e tá o gato brincando com a bola, fazendo de um lado pro outro e ele tem a ideia.
1: Eu aqui, né, tentando responder essa pergunta aqui de qual é o meu momento preferido, eu vou ficar numa clichêzona aqui, né, que foi do final, né, cara. Eu acho que, de, dentre vários momentos que me emocionou Naruto, né? Eu acho que esse foi o momento que eu até solucei, sabe? A parada. Que foi o momento em que ele começa a se
3: despedir do pai dele. Eu, eu fico imaginando muito, me nesse momento aí
2: também.
3: Eu fico imaginando muito o Daniel assistindo Naruto assim, aí chorando e a mãe dele, ô Daniel, tá chorando com desenho japonês? Tu já é homem, já vai casar. <risos> ele, não, mãe, que isso? Não, tava passando aqui? Que eu lembrei de um negócio? <risos> <risos> Desculpa, caiu um cisco no meu olho aqui Foi pô.
2: sem querer,
1: querendo Esse momento super cristiano no final, cara Quando o pai dele começa a dissipar do júdice, né, de vocação, E ele começa a passar a mensagem pra mãe dele, né, através do pai, né Ele começa a falar, não, avisa a minha mãe, não sei o que Que eu tentei evitar os três pecados ninjas Que eu cresci de tal forma, que eu tento fazer assim Malandro, quando ele começou a discorrer tudo isso Veio toda a lembrança, né ...dele, criança, lá no início do... ...do anime, e a evolução dele... né, ...como personagem... Cara, aí não deu como segurar, cara. Que foi foda, né? que ele teve todo esse lance de ser solitário, de viver sem os pais, né? Sei lá, cara. Foi tipo assim, um momento que foi feito pra isso mesmo, mas eu pô, foi o momento que eu mais me derramei, assim.
2: Suasse pelos olhos, eu também. Suei pelos olhos cores nessa hora aí. E ele respondeu a várias questões que a Costina tinha mandado pra ele no recado de que ela deixava pra ele na hora que eles estão morrendo. E ele... Que ela dizia pra ele Vê comer que ele direito. Que ele fizesse amigos, que ele. Ela deu todas aquelas coisas e ele respondeu tudo para ela ali, dizendo, não, eu fiz mãe, eu, eu fui esse filho, né muito legal aquilo ali, né e o pai foda, dele ir embora, assim, né eu, pai é, te, te toca, né
0: mas
3: agora vamos fazer o inverso, qual foi o pior momento? É, você realmente... falou, acho que é melhor parar, sabe? Quando você quase parou de ver nada, acho que já deu. Ah, cara, tirando os fillers? Não, sem razão grande arco-íris, <risos> sem essas porras. Hein? As ladies primeiro, vai lá.
2: <risos> é que o um problema é que, como tem tanto filler assim, né? Ruim, tu acaba lembrando de filler assim, né? O filler aquele do cozinheiro, quando tá ali no final do Narutinho, aqueles aquele filler do final ali do Lurito. Aquele
1: foi tenso porque eu não sabia esse negócio de filler direito, assim, eu não sabia até onde ia filler, até onde o Naruto é, ia esse realmente é o atrás o problema. Agora,
2: agora mesmo na guerra tinha uns filler que tinha um pedaço que não era filler, era um pedaço da guerra, aí pulava um filler. É,
1: cara, isso era muito Tinha escroto, um filler cara. e
2: no final tinha um pedaço de coisa. Então não adiantava tu querer pular e assistir a guerra. Porque eu pensei, eu não vou ver nada desses troços e quando eu ver, eu vou ver só o arco. Não deu. Porque eles ficaram oscilando. Eu digo, puta merda. É outra vantagem é de
3: ler um mangá, né?
2: É, é, isso é, 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 verdade, é verdade. Verdade. Eu às vezes não li Entendi, o mangá né, pra né? poder viver aquela emoção no anime, né? Porque senão tu não. Então, coisinha, aquele. Aí eu fui vivendo, fui vivendo aqui, não me aguentei, fui ler o mangá no meio tempo. Eu digo, putz, eu devia ter aguentado, porque foi bem legal aquele arco ali, cara.
1: Sim. E isso foi um
3: problema gente... meu pra sempre, assim, depois disso. Que comecei a ler o mangá é. direto, assim. Cara, eu acho que pra mim o pior momento foi a época que o Sasuke sumiu. Aí é, ficou essa putaria de, não, Sasuke, volta. <risos> Nossa, como eu queria que o Sasuke tomasse no cu, cara. Eu queria que ele sumisse mesmo e nunca mais voltasse, que ele puta. É, isso foi, foi esse momento assim que ficava Sasuke e Naruto gritando um com o outro, me incomodava um pouco.
2: É, eu me enchia um pouco o saco, eu digo, larga esse filho da mãe lá, deixa ele ir, se ferrar, fazer a vida dele onde ele quiser. Me irritava nessa cura, cara, pra variar os personagens femininos, tirando a Tsunade, né?
3: Na o Naruto já, é muito fraco de personagem feminino é, né, cara? sempre
2: é fraco, né, brabo. Mas tu olhasse ah, o personagem da Rin, era um personagem bem mais legal com o Kakashi e o Obito, lá o Obito... Ele, ela era bem mais, mais legal. A Sakura era uma idiota, né? Uma palhaça. Não, a Sakura é
3: rinata também, já tá pra caralho.
2: Tu era tímida demais, era muito, né? É,
3: Muita vontade a de dar né? uma.
0: Um pouco, né? A gente ficava
2: esperando é, a vontade de, dela, de, né?
3: de pegar o ombro dela e sacudir assim. Acorda, garota, porra. Acorda pra vida, caralho. A, a Sakura foi eleita a personagem mais
1: odiada de Naruto É, eu nem <risos> Sério? sabia, mas ela De longe, assim. Idiota,
0: né,
2: cara? E também aquele amor ali que eles criaram é uma coisa japa também, né?
1: Ah, não, na é realidade,
2: possível. ela só gostava do cara mais bonito, não tinha, não tinha nada muito emocionante naquilo ali. É. Mas o cara tentou matar ela, depois acaba não, Ela queria fones, só ter o prazer
3: né? pra te falar pras outras, tipo, eu peguei o Sasuke, é, eu não peguei. você não. Porque se tu, tu pensar bem, nunca. o Sasuke
2: seria o lobo solitário, né, cara? Ou seria o gay mesmo, que nem tu disse, casou com alguém lá, casou <risos> com o Naruto, mas com a Sakura não, entendeu? <risos> Não rolava, né, Só a personalidade dele, assim, já.
3: E me irrita muito o cara que é escroto com todo mundo, e todo mundo continua gostando dele. É,
2: no final todo mundo perdoa um monte de merda que o cara fez, tentou matar todo mundo, destruir tudo, todas, trocentas vezes.
3: É, <risos> Naruto, solta aqui seu filho da puta, esse cara já foi meu amigo? Não, por que você gosta dele? Mas é porque a gente é um time, um foda-se o time, Naruto, o time é o caralho. Porra, não vá <risos>
1: Já percebi que o personagem mais odiado aqui da gente, né, é o Sasuke. <risos> não tem outra escolha aqui, né, cara.
2: O Danzo é também
1: é meu odiado. Odiado. É, Danzo também é odiado, mas ele é odiado porque ele é um vilão, né? Foi bem construído até. É. Quando você odeia o vilão, significa que o autor fez o trabalho direito, né? Isso. Agora, o Sasuke, você odeia pela personalidade dele.
2: Também não odeio ele completo, vive querendo que as coisas se resolvam ali no início, porque é. ele também é o único elo do Naruto no início. Tu torce pra quando ele vira pro Naruto ali no exame chunin e diz assim: Eu também quero lutar contigo. E o Naruto se sente, Pô, ele quer lutar comigo. Ah, essas coisas de
3: japonês né? de, que é amizade significa cair na porrada. Isso é, é é errado, né? rival, rival. Passa uma mensagem muito errada. É Vamos é é de... é. jogar um Tazu, um Yu-Gi-Oh! Não,
2: mas pensa logo, é um mas é ele fala que quer é lutar
3: antes ou depois do beijo.
2: Uhum. Muito depois do beijo, né?
3: Hum, tá tudo explicado. A desculpa pra contato físico.
2: É. É. aí sim, Raul, tu tá querendo tá querendo arranjar com o pessoal né, um pra, te pegar pra, ser, depois, quero... pra te pegar é, depois quero... lá na
3: rua, não, mas pô. gente, isso, eu não acho isso um problema eu acho que isso tinha aliás, eu, se eu escrevesse, eu ia por esse lado eu, ia fazer. eu tô falando, <risos> gente, vai sair o livro 100 anos de, de prazer mas você acha que é verdadeira história
1: já que o livro vai ser eu... mil anos de prazer né?
2: não, tem anos de prazer <risos>
1: O Naruto é um anime que realmente, pelo menos no início, soube trabalhar seus personagens coadjuvantes, né? Cada um com sua habilidade especial, com a sua personalidade, né? Não só dentro de Konoha, mas também os outros personagens fora, né? Dos outros países. Quais são seus personagens favoritos? Pô, é o Sasuke. É...
3: É... Eu gostava muito dos dois, dos dois professores, o Jirai e o primeiro. Eu achava, sei lá, o conceito, como eles ensinaram. É o Kakashi. O Kakashi e o Jirai Porque pô, o jeito de ensinar era muito foda Como eles lidavam, a didática e tal E como um era meio que o oposto do outro Tipo, você começava com o Kakashi todo sério Todo sombrio e, e, e Aí depois tu vai pro Jirai, que é o cara totalmente loucaço Se bem que o Kakashi rão.
2: zoneava eles direto né? Mandava eles chegarem numa hora deixava é. eles desesperando, nunca chegava no horário
3: né Foda, eu gostava de, desse moleque das sombras Que eu sempre esqueço o nome que, que ah, ele tinha, que... Um poder, ele tinha Porra, um poder o poder mais Raul. merda né? é um tu tá tudo que eu queria
1: escolher também
2: ah, isso <risos> não, eu gente,
3: gente eu nem vou me preocupar,
2: porque não tem como tu não copiar. Tem uns personagens que é foda pra todo mundo, não adianta, né?
3: O Li o professor dele,
1: né, cara, que era uma dupla muito foda. O a gente sabia que ele tinha alguma coisinha a mais, né? Mas só que a gente também super montava um preconceito em cima dele, né, cara? Tipo assim, porra, esse cara nunca vai ser mais forte que o Kakashi. Pra mim, o Guy ainda é maior, mais forte que o Kakashi, cara. O que ele fez ali nos momentos finais ali do anime, porra, foi foda abertura dos oito portões, né, portão e... da vida
2: quando, quando, quando ele enfrentava o Kisami, o Kisami ficava puto com ele, que ele não lembrava quem era o Kisami e fazia, tipo, nem, nem te reconheci nem sei quem tu é, o cara, é porque tu vai ver, porque eu vou te pegar da última vez, não sei ele. peraí, quem é tu? te conheço? <risos> <risos> eu achava muito legal aquilo ali mas tipo, a gente viu o Raul natural, roubou né? os personagens de todo mundo Porque o Rock Lee é muito, muito legal Não tem como tu não curtir ele Até tem um animezinho secundário dele Tipo, o Rock Lee é muito legal O Kakashi é muito legal O Jiraiya,
1: Jiraiya, Jiraiya,
2: Jiraiya, Jiraiya Cara, eu assim sofri muito quando ele morreu Assim como e a Tsunade ali, Os três, sabem eles são, eles têm uma história muito consistente ali, né Eles são tipo os grandão, né E leva um tempo pra eles te falarem desses personagens Não falam deles desde o início, né Daqui a pouco é. tu entende que eles eram os três alunos Essa coisa também de ser os três alunos De alguém, né? né
1: É, tu vê que é uma sequência ali, né O Hokage que treinou, o primeiro que treinou o segundo Cada irmão, o segundo que treinou o terceiro é, O terceiro o... que treinou o Jiraiya Que treinou o quarto, né É uma <risos> linha que...
2: quase, né, que vai treinar o Kakuminato Que depois vai treinar o Kakashi, que o Kakashi vai treinar O Naruto, o Sasuke e tudo mais e O outro personagem que eu não falei que eu curto muito é o Garo O Garo foi um personagem que também eu curti muito Gara, Rock Lee Gara Rock Lee, Kakashi, giraya que eles vão botar todos.
1: Como eu falei antes, o Kishimoto fez muita coisa, cara. Botou, fez um universo tão grande que depois teve que correr pra dar um desfecho final, né? E nós tivemos aí a quarta grande guerra ninja, né? Em que teve aquilo tudo lá, de Edo Tensei, de lutas de vários big bosses e tudo mais assim, né, cara? E tivemos lá a luta contra o Bitou, depois o Madara e depois a Kaguya, que ficou uma parada bem confusa. Mas no final agradou, né? Mas só que mais de 100 episódios pra poder concluir a guerra ninja. Mas assim, aquele final lá, cara, eu achei muito forçado. Por exemplo, podia acabar ali só no obito mesmo, entendeu? Não precisava avançar tanto. Poderia nem aparecer o Shiramadara, nem aparecer o Kagueta. Se acabasse no obito beleza. Ele já estaria over, né? Mas mesmo assim... Agora, quando partiu pro Madara, super pelão, né, cara? O cara que é invocado o Edo Tensei e consegue se prender no mundo mesmo com, ou com o jurador cancelando o jutsu. Isso aí não tem explicação porque cara fez isso. É, é o cara foi invocado é. e cancelou a invocação e se manteve. Entendeu? Aí tu começa a ver que várias apelações para chegar naquele final. Ali, né? Teve coisa que não foi construída. É, tinha
2: coisa que tu não curte, assim, tipo assim, o gara é um personagem que eu adorava ele. E, tipo assim, o galho era muito foda ali. Depois ali o Madara pegou aqueles cinco cagos e passou pão com manteiga neles, assim, e mandou tudo pro inferno, assim, ó, com uma cuspida e um peteleco. Foi Hã? assim, isso aí de chateia, entendeu? Se os caras são bons ou não são, são grandes ninjas ou não são, quer dizer que... Só o Naruto é um grande ninja ali, só o Sasuke é um grande ninja ali desse. Pelo menos o Kakashi foi incluído ali de algum jeito no final, né, cara? Que é outro personagem ótimo que é o Kakashi,
1: né? Fizeram uma apelaçãozinha, né, de reencarnação, sei lá, de possessão.
2: É, aquela parte Astral, ali, vocês falaram de várias coisas que foram apelativas. O que, que eu achei pior foi a, a parte do espírito ali, do Obito, do obito, sei lá, passar pro lado de lá, falar com a rin, só um pouquinho que eu vou lá ajudar e já volto. E tipo, né, o arrim salvar eles, pegar os dois pela mão ali, aquilo ali foi... Tipo assim, peraí, que história é essa? Então, estou... pra que tristezas todo mundo sabe que o céu é ali e que depois a gente vai lá tomar um chimarrão junto?
3: Tomar pois um é. itaipava litrão gelado. É, exatamente,
2: tomar um, tomar um litrão depois de geladinho no, no, no verão. Inclusive, vou morrer mais cedo porque eu tô com saudade, cara. Comece, pois é, assim, se né? o Bitu
1: soubesse que era assim ele, pô. Já tinha se muito matado antes,
0: né,
3: cara? Ia ficar com ah, ela. É, né? aliás, esse é um problema. Esse é um problema clássico de tanto de mangá quanto de comic americano, assim, né, Ocidental. Que é quando a morte se banaliza, né? É. Que aí você é. não tem mais o um impacto, sabe? Vocês, por exemplo, quando isso acontece muito em quadrinho americano, o Batman morre, o Super-Homem morre. Fulano morre e aí volta um ano depois, sabe? Numa Ai, mega saga.
0: Hoje em dia
3: não Foda, cara, significa mais se nada. né? né? É. Tipo,
2: né? Deu, perdeu.
3: Não, mas olha só. Mas o bom
1: do Naruto, por um outro lado também, não é igual o Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z, que o personagem morre e depois revive. Atena ressuscita, ou então um pedido da Esfera do, do Dragão ressuscita. Não, morreu, morreu, né? Eu senti o peso da morte ali do, do
3: Jiraiya.
0: Ah, foi é.
1: do Azuma. Sim. Quando a Zuma morreu,
3: não, caramba, mas aí, cara, Então, Mas aí depois, coisa. quando rola aquele bagulho que eles voltam zumbis, mas com a consciência com os poderes, tipo assim, eles só tão meio zoadinhos, acho que isso enfraquece a história como um todo. Não Tem tá, uma mas, diferença é, entre o, é, o
1: primeiro é, mas...
2: Edo Tensei e o último. O último foi a Sim, não não, tá não, guerra.
3: Eu, eu não tô falando que estraga a história, mas assim, enfraquece, tira um pouco do peso, é. entende? Mas o problema não é a morte no anime, o problema é esse jutsu aí que apelaram no final pra ter alguma guerra, entendeu? Não, isso que eu falei, a banalização da morte, né? A morte em si, a banalização dela, entendeu? Tipo, ah, morreu, mas volta, chega aqui, é não nós Não, sabe? ali não
2: é uma volta pra sempre, também eu os pedaços, não um troço assim que eu acho que... Mas acho chique aquela parte ali da rinco com coisa e do, e do Obito voltar e dar os olhos pro Kakashi por enquanto, tu tem o Mangue aí daqui a pouco eu tiro pro Kakashi poder fazer. O cara tá... era um estrategista, ele era inteligente, ele nunca foi forte fisicamente. Ah, ele não tinha Sharingan, mas ele tinha Ele que ensinou o Shidori pro Sasuke Ele tinha outras coisas desse. Talvez ele não, ele não pudesse ser o um ninja Grandioso ali, azar então Mas é que esse troço, tu vai ali No espírito, volta e depois Vem, o céu é logo ali Não, eu também quero morrer porque eu também quero me juntar Com o meu time, o meu time Eu, o Rin e você oh, Aquilo ali me chateou no <risos> Jutsu Uma coisa que a gente não falou aqui e tal, que eu vou deixar na última hora, é que eu acho a música incidental do anime muito, muito massa, cara. E tipo assim, se tu viu viu, na SBT, tu te atira da ponte. Porque eu não sei o que eles fizeram, cara, que eles destruíram o ritmo das músicas, eles mexeram na estrutura da música do Naruto, assim, da música incidental, cara. É muito legal Porra, as músicas, música da aventura, a música do, quando o cara é sinistro, aqueles troços meio que mistura um pouquinho do, do folclore japonês, aqueles tamborzão, aqueles gritos,
1: Isso, tambor, tem aqueles tambor, aqueles que Umas coisinhas, <risos> né, tu,
2: tu entra no clima com aquelas músicas, tu já sabe que vai, é o vai rolar de acordo com a música, né, cara? Tem muita música boa ali, muito.
1: É, tem muito música que te empolga, não só a trilha sonora durante o anime, mas também Sim. temos aí várias aberturas também, né, cara? Aberturas e encerramentos que são músicas Sim. Sim, tem muita assim, música legal. Eu...
2: Eu, eu até falei dividindo assim pra saber que eu tava falando dessa parte que eu acho legal, porque uma vez eu vi Naruto na SBT e aquilo me deu. Que... Eu digo, o que aconteceu com a música? Eles fizeram algum <risos> corte no anime que influenciou na música base e eles, eles mexeram na música, entendeu? Aí eu, Pô, que merda que É muito zoado, isso,
1: cara? cara. É muito hum... zoado essas versões. Mas realmente, cara, as trilhas sonoras do Naruto são fodas demais, assim. Eu tenho várias aqui no, no pendrive do meu carro aqui, pra escutar de vez em quando.
0: Pô, muito massa, muito massa
1: é. Tivemos a, no final de 2015 O né, um encerramento aí do mangá né, Do Naruto Estamos tendo aqui agora No final de 2016 Também o um encerramento do anime Que eu não sei se vai se prolongar um pouco mais Com algum fileira a mais ou não Mas já temos aí a perspectiva aí do Boruto né Como uma continuação da história Inclusive já tá no mangá Já tá indo o sexto capítulo Do mangá do Boruto e já tem até um filme também, né, contando mais ou menos esse prólogo que é contado no mangá. O que a gente pode esperar aí da continuação de Naruto? Se esse Boruto vai continuar, vai tentar manter o espírito? se é só uma parada realmente só comercial?
3: Cara, então, eu acho que assim, eu sou, eu sou muito desgostoso do final de Naruto. Eu sou tipo namorado traído, sabe? Fico amargurado. então tenho isso com o Naruto. O mangá, ele tem esse problema, porque ele sempre tem essa escalação de poder. Vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Lá pelas tantas você meio que perde a noção, sabe? Você deixa de se importar. Porque tá todo mundo tão forte. Não faz mais sentido. O Dragon Ball sofria muito disso, desse problema. O... Até que o Dragon Ball conseguiu contornar bem. Eu acho que o... o que matou o Naruto foi isso. O Naruto foi cada vez mais parecido com o Dragon Ball. E eu acho que assim... Aí depois você meio que fazer a história de um novo personagem. Meio que começar do zero. Faz as coisas meio que perderem sentido, sabe? Eu... eu não tenho muita vontade, assim. Mas pode até ser bom. E até voltar até coisas que eu falo bem do Narutinho... E esse Boruto pode até ser mais parecido com o Narutinho que eu gostava, mas tipo, eu acho que quando a coisa perde esse escalonamento, assim, fica meio estranho você continuar. É, tipo assim, quem será o próximo inimigo, já que o Naruto é o maior ninja hum, de galáxias tipo... que existe. Não,
2: assim. mas, Sim. tipo Ele... assim, pensava assim que eu gostaria de ver uma fase deles representando o papel que representou o Kakashi, o Shiruka, o Sandaime, uhum. esse eu gostaria de ver uma Mas uma não dá mais, porque papéis. o Naruto
3: e o que eles estão num nível que eles estão acima de todos esses caras. Sim, mas aí tu Deus. fica de
2: Hokage, tu é o, o, cara, o cara máximo, mas tu só sai da tua cadeira pra defender a vila quando o Orochimaru vai matar todo mundo, entendeu? Tipo, o Sandami não fazia porra nenhuma, né? Tu só vai ver o poder dele ali na hora que ele vai, que ele vai lutar com, com o Orochimaru e vai bater as botas. Claro que aí eu não vou querer ver o Naruto morrer de primeiro, tipo, eu vou ficar numa tristeza do cacete. Que isso, esse tipo de coisa poderia acontecer. Por que, que esse escalonamento de poder chegar a um ponto que eu acho que dá de resolver? Porque aconteceu a mesma coisa. Que a Tsunade, aquela galera toda ali, não, não era o dedo mindinho, ou não era a unha do primeiro Hokage, cara eles não eram de nada então já tinha chegado uma fase em que os caras tinham um poder muito maior tinha um alcance muito maior e mesmo assim eles foram pras cucuia Eles bateram as botas.
3: A única, a, última, a única continuação possível pra mim seria num mundo onde Naruto já é uma lenda. Onde o Sasuke já é uma lenda. E já é uma geração muito à frente, sabe? Aí Sim. me interessaria.
2: Agora, tipo assim, é como tu falou: ficaria Dragon Ball. Porque, tipo, quem vai ser o vilão que vai enfrentar essa gente agora, né? entendeu hum, Mesmo assim, ali no, no, no filme esse que o Daniel falou, o Naruto consegue ser capturado. Verdade. E no... eu
1: fiquei com super medo de matar o Naruto. Sim, tá eu achei
2: mesmo. também que tinha uma chance de matarem ele ali pro guri viver, sei lá, a mesma coisa que ele viveu, de um jeito mais dramático. Aí eu fiquei pensando não, também... que, que então sempre tem uma solução desde que o cara saiba escrever legal, né? Aí o Daniel falou uma coisa que eu também não, não sabia do mangá que começa com ele mais velho e depois volta na narração do filme. Ou seja, não Isso. vai ser um narutinho, Raul, eu acho. Porque ele vai narrar ele mais velho e parece que é. o Naruto não vai estar tá overpower, ou vai estar tá ferrado, ou se ferrou, ou vai ter batido com a escleta. O mangá
1: é assim. Que eu espero que não. Eu vou não. até colocar no post também, essas assim, primeiras páginas do mangá, que é tipo assim, um Boruto, ele tá enfrentando um cara cheio de tatuagem lá, em cima das estátuas dos Hokages destruídas. E o carinha falar, ah, esse é o fim do mundo dos ninjas. Aí vai o Boruto. Ah, de novo? Porra, Ou seja, é outro dia. Pois né? é. Aí vem o ah, Boruto, só... ativa o Biakugan e acende uma tatuagem nele lá também. ele fala que o mundo ainda não acabou porque ele ainda continua sendo um Shinobi. Aí daí ele começa a relembrar da história dele como Shinobi, que não queria ser Shinobi antes, por causa do pai dele. Aí vem esse queidraminha lá, que aborda no filme. E o mangá ainda não conseguiu passar dessa parte, né? Ele tá ainda na parte do filme.
2: Vi um visual dele já com um corte em cima de um olho, com uma tatuagem estranha no um outro olho. E...
1: Aí tu vê ali que, de alguma forma, essa história vai avançar pro Naruto perdendo. Sim. O né? um que a lutado. gente,
2: ali no filme, quando tu vê, o que, que tu pensa? Tá tendo um tempo de paz que tá fazendo as pessoas é, largarem de se importar com aprender seu jutsu, lutar, ir pra academia. Esse tempo de paz parece que enfraquece, e isso é normal, é um ciclo, teve paz, nunca se sabe quando vai surgir uma, uma nova situação de guerra, só que aquelas pessoas se desarmaram, tipo, baixaram a guarda, aí tu fica pensando, é isso que aconteceu, esse povo vai estar tá todo aí, né, desarmado na hora, porque estão acostumados com bem bom, não estão mais acostumados a ralar todo dia, se defender, o que, que vai rolar daí pra frente, né? Eu gostaria que, que, que seguisse, mas é como o Raul falou, eu também não quero uma solução que vai ser uma droga, entendeu? Pra seguir, teria que, que esse cara tirar o coelho da cartola, teria que ele ser capaz de botar isso pra frente, Sim. sem ser um Dragon Ball da vida, né?
1: Pra mim, já me interessaria acompanhar essa história se fosse, sei lá, uma história micro, sabe? Foi esse, a história do Boruto ali dentro de Konoha, tendo seus rivais e tendo seus, seus lances, né? Mas com o Naruto lá ainda, sei o que, com o Sasuke. Mas assim, nada que interferisse tanto na história canon né? E sendo mais uma história do Boruto ali, pequena. Como você tava falando antes, Lu, de ver o cara lá fazendo papel do antigo Jonin, né? Do Azuma, da Koreana, essas coisas assim. Mas parece que eles vão querer ultrapassar um pouquinho essa parte aí e fazer uma história overpowered como foi o Dragon Ball e isso pode ser um sério problema
3: pra sair um monte de história merda, eu prefiro que não tem história nenhuma, sabe? o problema é. disso lá, se chama é só...
2: dinheiro, entendeu? tipo, dinheiro, tu espera que tenha histórias boas, relevantes e tal mas aí, ah não, no cinema tem trocentos milhões de desconhecidos que agora estão acompanhando tal coisa então nós vamos pegar os quadrinhos e vamos ferrar todo mundo é que nem X-Men, vamos destruir X-Men não interessa, se tem milhões de fãs que amaram essa franquia a vida inteira vamos matar todo mundo, corromper todo mundo fazer dele uns bandos de merda e vamos destruir esse gibi e aí um dia Sony ou sei lá quem é, Fox, porra, entrega esses direitos para Marvel de volta para Disney fazer o dela. Nesse meio tempo eles destroem os personagens que tu amou a vida inteira e não estão nem aí, porque nesse momento interessa é o cinema. Então destrói ali o quadrinho, não querem saber. Então é mais ou menos isso ainda, entendeu? É, tu fica esperando que as coisas sejam relevantes, que o personagem seja respeitado. Mas não, acaba com tudo isso agora. E vamos criar tal coisa agora e vamos acabar com aquilo ali. Querem é grana. É o caso do Naruto aí. Eu Acho que o, a gente conversou que o cara se perdeu em muitas coisas, talvez. Mas o que, que foi? Ah, pressa. Tem que terminar. Tem que acabar o mangá. Tem que seguir o anime. Tem que fazer não sei o que. Dá jeito aí, ó. É tanto tempo pra fazer isso aí. Tu não tem tempo pra pensar na arte da coisa. Tu tem tempo pra terminar. Tem tempo pra vender, Verdade. temos que vender bonequinho, temos que vender bandana com nai de plástico, dá jeito.
1: Cara, eu já comprei uma bandana no anime, numa feira de anime que eu fui.
2: Ah, eu era louco por ter uma bandana. <risos>
1: <risos> Vamos... Eu nem sei onde é que anda essa bandana.
2: Guilty pleasure, né? Por <risos> que tem uma bandana dessa?
1: <risos> Mas, cara, ficou super legal, cara. Muito legal que gravar sobre o Naruto, né, cara? Tem tanta coisa pra gente falar, né? A gente, é. sem pensar muito, né? Sem se esforçar também, a gente ficou aqui quase duas horas e meia falando, né? É,
0: isso divertido, se assim, o fácil, né? Falando gente... não, Falou não, não das... eu, só... eu sei que
3: eu lembrei das paradas do site porque nervoso, né, caralho. Isso eu tô suada também, tô aqui me ah,
0: abatando.
2: Calor, meu Deus. Agora o brabo dos podcast no verão é isso.
1: Ah, ah, é, cara. Começa a suar na orelha. Não
2: pode abrir janela, que os cachorros roláticos, carrupados.
1: Ah, show de bola, cara, foi muito bom aqui. Queria agradecer aqui a participação do, do Raul e da Lady Cif. Cara, foi um super prazer aqui contar com vocês nesse super bate papo aqui do Naruto, cara. E esp- espero aí que vocês possam voltar, Raul, com certeza. Né? E mais é. a Lady Cif também, né, Lady? Como é que a gente faz pra te encontrar, né, Lady Cif?
2: Pode me encontrar lá nos Iluminerdos, lá geralmente no Ilumicast, né? Se quiser deixar um recadinho lá ouvir também nos cast, mandar um recado lá pra gente. Ou pode me achar no Twitter, acho que é a única rede social que eu sou encontrável, né? Arroba com dois Y.
1: O link vai estar aí no post. E aí, Raul, e, e tu, como é que faz pra te encontrar aí? É,
3: primeiramente, é fã-clube Sarsk, Brasil, blogspot. <risos> é, <risos> segundamente... <risos> É, Laranja Radioativa, onde eu escrevo bastante Lá, a gente também tem um podcast, o LRCast E Twitter, tem o um Twitter Do arroba LR, é, LR Radioativa. E Arroba Raul Agostino Achou de bola, todos esses links aí, inclusive
1: Do fã clube de Sasuke Estarão aí no boost, <risos> Beleza? <risos> valeu galera
2: Obrigadão
1: Valeu, valeu,
0: valeu. valeu.
3: Aliás, eu quero <risos> contar a, a história do, de, do meu preconceito com Naruto. Que é o anterior, antes de eu começar a ler, eu fazia teatro quando eu tinha 15 anos. E só tinha eu e mais um moleque na, no, na, na sala de teatro, né? É, e o moleque era muito doido, aralhaço, outro cara, ele era muito bizarro. Eu tinha um pouco de medo dele. Aí tinha uma, um exercício do teatro que era, tipo, invente um personagem, ou pegue um personagem que já existe, que você entenda, né? E faça um mini monólogo sobre ele, pode ser cômico, pode ser trágico, mas faça. E aí o moleque pegou o Sasuke pra fazer. E já tinha, já tava na, na época que tinha se revelado que o irmão do Sask tinha matado a família dele, aquele drama todo. e Aliás, o Sasuke era a essência do emo daquela época, né, cara? Era a época Verdade. que o emo tava em auge. Verdade. E o Sask era a essência do emo em tudo. E esse moleque era meio emo. Aí Foi ele também. chegou, cara, e fez um monólogo do Sask, tipo, declarando ódio ao irmão que era uma coisa mega exagerada, mega vergonha alheia, sabe? Porque ele tava se levando mega <risos> sério, mas tava ridículo. Aí eu fiquei, nossa, fã de Naruto é, porra, meu Deus, nunca vou, nunca vou ler Naruto e É um Naruto, tarde, é um
2: Naruto, deve ter pensado, porque até disso eu já, já fui chamado uma vez. Tentaram me botar pressão, assim, pra me largar, sabe? Ah, não sei o que, então tu tá junto com os Naruto. tarde eu digo,
3: ah... Naruto. <risos> tô nem eu aí. Não, Naruto até <risos> Até pela corrida Naruto, que teve há pouco tempo, né? Essa Ah, coisa. Tipo, o Naruto é zoado, mas tipo, meio que o fã do Naruto ficou com esse estereótipo assim do, do mongolão, sabe? Do otaku. Bom, Ai, bom. eu não tô nem aí, eu tava, é eu tava
2: maluca pra ver a tal da corrida que foi proibida, acredito? Eu tava louco pra ver os pirados <risos> correrem com os braços pra trás, cara. A, minha... <risos> <risos> a patineira chegou aqui em casa e disse que tinha, que tinha dois guris lá do, do, do lugar onde ela trabalhava, que os filhos da mulher, sei assim, lá, acho que os uns caras de quase 30 anos, estavam treinando pra corrida né <risos> Eles correm com os braços pra trás Eu Puta merda, cara Vamos ter que ver isso, cara
1: Pra correr assim é foda de manter equilíbrio, né Braço pra trás, tensão de gravidade Fica pois totalmente é, troncho, acho né? que é, que
2: a prefeitura chegou e encontrou Diz que eles iam se machucar, não sei o que eu digo, Aqui tem que se meter, deixa os caras cair de cara no chão Deixa os caras 30 é. anos ele tem direito de tropeçar é. e cair se
1: ele <risos> Na verdade, eles têm mais do que cair se <risos> quebrar, <risos> Mas isso que <risos> deve ser um o legal dessa corrida,
2: vida. cara é... Cara, eu ia adorar ver demais Eu ia adorar <risos>